0: Hey, willkommen beim Podcast von Liebe zur Bibel. Wir glauben daran, dass die Bibel, Gottes Wort, wahr und zeitlos ist. Wir wollen dich ermutigen, Jesus ähnlicher zu werden, ihm nachzufolgen und deine Liebe zu ihm und seinem Wort neu zu entfachen.
1: Ich habe heute Simeon
0: da von der Schule der Weckung. Schön, dass ich dich heute begrüßen darf.
1: Hi, schönen guten Tag. <lacht> Richtig seriös,
0: sitzt da vor mir. Mhm. Ich bin gerade in Fissen und durfte euch besuchen, und durfte die Schule mal besuchen. Du bist, bist du Schulleiter der ja, Schule der Weckung? aber
1: nicht alleine. Ich leite die okay. Schule mit Ulrike und David zusammen, mhm. genau.
0: Erzähl mal was von dir. Wer bist du, wie alt bist du und wann hast du
1: die Schule gegründet? Ich bin der Simeon, Simeon Jansen. Ich komme aus Freiburg, bin 29 Jahre alt. Und äh, genau, bin christlich aufgewachsen, mhm. äh, richtig krasse Eltern und genau drei Geschwister. Bin der jüngste, mhm. <lacht> merkt man vielleicht manchmal bei mir. Genau, und die Schule haben wir vor fünfeinhalb Jahren gegründet, 2017. Wie alt warst du da? Da war ich, das ist jetzt echt ein bisschen verrückt, 24 Jahre alt.
0: Und du hast ja 24
1: eine Bibelschule gegründet. Ja, also, das ist einfach nur crazy. Mhm. Genau. Kam du dazu,
0: dass du eine Bibelschule gegründet hast? Also ich
1: war selber auf einer Bibelschule Aha. und das war im zweiten Schuljahr und ein Kumpel von mir hat, es ähm, war drei Tage hintereinander im Lobpreis, stand er da und Gott hat einfach im Lobpreis zu ihm geredet und gesagt so, hey, starte eine Bibelschule in Deutschland und ähm, genau, und macht das in, in Füssen, weil also unter mhm. der Leitung von seinem Vater, der seinen Vater, also der andere, mit dem ich die Schule gegründet habe, ist mhm. Johnny und sein Vater ist der Pastor von dem Jesushaus hier in Fürsten. Mhm. Und er hat auch aufs Herz bekommen, die Schule mit mir zu gründen. Also es war, in den drei Tagen hat er immer diesen Eindruck gehabt. Mhm. Und äh, ja, dann noch einer Woche oder so ist er zu mir gekommen und hat so gesagt, Simeon, hat mir eine Nachricht geschrieben. Er hat gesagt, Simeon, ich muss dir was ganz Wichtiges erzählen. Und ich so, was ist das? Und irgendwie die Nachricht hat mich voll beschäftigt, mhm. den ganzen Tag schon. Und ich sehe ihn so den ganzen Tag äh, und ich so, hey Johnny erzähl mir doch mal, was willst du mir eigentlich erzählen? Was willst du mir eigentlich sagen? Und er so, jetzt nicht, jetzt nicht, jetzt sind noch Leute da und es war noch so richtig top secret alles. Ne? Und dann am Abend fahre ich ihn so nach Hause und wir sitzen im Auto und er sagt zu so, Simeon, ich wollte dich einfach fragen. ich hatte so eine und Er erzählt mir halt die Geschichte, wie Gott zum so Lobpreis geredet hat. Ich hatte, wollte dich fragen, ob du dir vorstellen kannst, mit mir eine Bibelschule in Deutschland zu gründen. Ja. Und in dem Moment wirklich, wo er es gesagt hat, das war wie so eine Explosion von Visionen in meinem mhm. Kopf. Also, ist ja, er sagt es so und boah, auf einmal, was ist alles möglich? Und in der Zeit, wo er mich gefragt hat, war ich, ähm, warte, ich war 22 <lacht> und ich habe mir echt gedacht: So, Jesus, das geht nicht. Das kann, ich habe gerade mal fünf Predigten gehalten. Wie soll ich ein Jahr lang in der Bibelschule predigen? Ich dachte mir so: Jesus, Du bist einfach nur verrückt. so Wie mhm. kannst du mich... Frag doch irgendjemand, der 30 Jahre im Dienst steht, der irgendwas erlebt hat, der vielleicht Missionar war, keine Ahnung, der eine mhm. Gemeinde gegründet hat. Ich bin irgendein Pimp <lacht> <lacht> auf, <lacht> auf einer Bibelschule. Ich werde irgendwelche Sachen gerade. Und so, klar, ich liebe Jesus mhm. und ich laufe mein ganzes Leben schon mit Jesus ja. und so weiter. Aber ich kann doch nicht Leute unterrichten und so weiter, und dann hatte ich einfach so ein Gespräch mit dem Heiligen Geist. Es war auch während der Lobpreiszeit, ich sitze da, ich sage so, Gott, ich kann, es geht nicht, ich kann Johnny nicht sagen, dass ich da mitmache. Und dann sagt der Heilige Geist, ja, du hast recht, wenn, also du, hast recht, wenn du eine Bibelschule gründest, mhm. dann wird die nur so gut sein, wie du bist. Also wenn du die leitest, wird die nur so gut sein, wie du bist. Und Ich meine, dann wird die Schule okay sein, so ne? aus menschlicher Kraft. Mhm. Und dann sagt der Heilige Geist zu mir so, aber wenn es eine Schule ist, die der Heilige Geist leitet... Die, die Gott, wo Leute Gott begegnen, mhm. dann wird es die beste Schule sein, mhm. zu der jemand hingehen kann, weil sie dort ihm begegnen. Und ich habe dann so gemerkt, krass, meine Aufgabe ist eigentlich gar nicht zu wissen, wie ich eine Bibelschule leite, sondern eigentlich zu ähm, lernen, dem Heiligen Geist den Raum zu geben, Leuten zu begegnen. Und das war so der Punkt, wo ich gecheckt habe, ich will nicht meine Schule bauen, ich will seine Schule bauen. Und dann habe ich gecheckt, so, meine Aufgabe war in dem Moment eigentlich einfach nur Ja zu sagen, und zu schauen, was passiert. Mhm. Und dann habe ich äh, eine Woche später, Gott hat das noch nochmal richtig krass bestätigt, jemand kam mit so einem Wort zu mir und sagt so, hey, ich spüre, dass Gott dir so sagen will, dass er nicht der Gott ist, der das, äh, der Gott des Möglichen ist, mhm. sondern er ist der Gott, der das Unmögliche möglich macht. Mhm. Und ich wusste so, da ist die Schule mitgemeint. Und nach diesem Wort war ich dann so, okay, ich habe ein Go dafür. Ja. Es ist unmöglich in meinem mhm. Kopf, dass wir mit, was auch immer, wie alt. Ja. Wir waren eine Bibelschule gründen und, und ich war dann so, okay, das ist jetzt mein Wort. So, du bist der Gott, der das unmögliche möglich mhm. macht. Let's go. So, ich hatte nichts zu verlieren. Ja. Wir waren einfach on fire. Und dann haben wir eben noch für anderthalb Jahre, es war auch gut, dass wir uns die Zeit da genommen hatten, mhm. die Schule gegründet, ähm, haben uns ein Team aufgebaut. Wir haben am Anfang, glaube ich, ähm, 14 Leute, was mhm. echt ein Schlüssel war. Dass, Sowas kann man nicht alleine machen, weil zu zweit. Voll. So, wir haben echt äh, viel ins Team investiert, erstmal richtig Familie gebaut, das Team kennengelernt mhm. und so weiter. Genau, und dann äh, haben wir drei Erweckungscamps gemacht bevor die Schule losging, dann im Sommer 2017. Mhm. Einen in Fürsten, eins, so, ein, so einfach so ein Wochenende, so ein, wie ein Begegnungswochenende. Äh, einmal in Fürsten, mhm. einmal in Mannheim und einmal in Hannover. Mhm. Und zu unserer Überraschung kamen da richtig viele Leute hin. Krass. Ähm, genau, wir hatten auch Ben Fitz zum Beispiel mhm. als Gastsprecher in, in Mannheim und äh, das war echt ein, ein krasses Wochenende und daraufhin haben sich echt nochmal viele Leute angemeldet und dann ging es, äh, genau, ging 2017 los und wir durften dann einfach fünf Jahre lang diese Schule pionieren. Wir durften so viel lernen. Ich bin unglaublich krass gewachsen. Es ist, also wirklich, man kann es gar nicht beschreiben. Es war wie eine Ausbildung, Studium, ein Lebensschule, mhm. Charakterschule, alles in einem, Leiterschaftsschule. Für mich als der, der die Schule gründet, einfach zu lernen, wie man Menschen leitet, wie man Leuten das Wort beibringt, äh, wie man Leute festmacht im Charakter, in Jüngerschaft, Leiterschaft und so weiter. Voll, ja. und, und das war das ist schon eine richtig spannende Reise gewesen. Und genau.
0: Da wären wir schon so bei eurer Vision oder bei eurem Herz. Mhm. Habt ihr irgendwie so ein Ziel, wo ihr sagt, da wollen wir hin mit den Schülern oder das ist uns genau. wichtig für die junge Generation?
1: Ja, also auf unserer Vision, wie das heißt ja die Schule der Erweckung, und unsere Vision ist nicht eine Schule zu bauen oder irgendwie was zu machen, sondern unsere Vision sind Menschen. Und wir definieren das einfach so, wir sagen, wir bilden Erweckungsträger aus. Mhm. Was ist ein Erweckungsträger? Es ist eine Person, die quasi in sich ähm, Erweckung trägt. Das heißt, egal wo die Person hingesetzt wird, bringt sie Jesus hin. Mhm. Also was heißt denn Erweckung? Leute, die, ähm, sagen wir mal, eine Begegnung mit Jesus haben und checken, warte mal, er ist ja wirklich real. Er ist mhm. wirklich nicht nur eine Geschichte, mhm. die ich mal gehört habe, sondern er ist für mich relevant geworden, für mich real geworden. Ich bin ihm begegnet. Das ist ja wie so ein Aufwachen, ein Erwecktsein mhm. ihm gegenüber. Und auf einmal ist es wie eine Erneuerung für uns selber und eine Erneuerung führt für meiner Meinung nach zur Erweckung. Also im Umfeld. Was heißt es dann? Du fängst an, für Jesus zu brennen. Dann sehen die Leute in deinem Umfeld das, und du fängst an, dein Umfeld mhm. für Jesus brennend zu machen. Mhm. So also sagen, so hey, ähm, du, du erzählst ihnen, wie Jesus sie liebt und so weiter. Und bringst es vielleicht in deine Jugendgruppe, in deine Kleingruppe rein. Und, und das ist für mich ein Erweckungsträger. Mhm. Jemand, der Jesus liebt, der solide ist, der in Reinheit läuft, mhm. der, der die Bibel liebt und kennt mhm. und der ähm, in seiner Identität in Christus steht, der einfach diese Grundlagen verstanden hat und gleichzeitig aber auch on fire ist, der leidenschaftlich ist <lacht>
0: ja. und,
1: und sein Umfeld mit Gottes Liebe in den Rand setzt. So, ne? ja,
0: voll gut. Ich habe das auch genau. ein bisschen so gespürt bei euch. Ich bin ja jetzt zweimal schon da gewesen. Mhm. Und so auch in Kontakt mit den jungen Leuten zu treten und zu merken, okay, das ist jetzt nicht alles nur so ein kurzer Moment im Gottesdienst, sondern mhm. auch wenn du die so draußen triffst, die sind einfach on fire, die haben Bock, mhm. Jesus rauszutragen. Mhm. Die sind so bereit, rauszugehen. Und das ist ja. richtig, richtig schön zu sehen, gerade bei so jungen Leuten. Ja. Und wo ich das erste Mal bei euch war, dachte ich, mein erster Gedanke war, ich glaube, ich habe echt, echt Tränen in den Augen gehabt, wo ich im Worship mhm. stand, weil ich dachte, krass, so viele junge Leute, die so einen also ich habe so einen Hunger wahrgenommen, mhm. so einen richtigen so einfach so, hier bin ich, mhm. nimm alles. Mhm. So dieser, dieser Hunger nach mehr, nach mehr von Jesus. Und mhm. das habe ich voll wahrgenommen, das fand ich so schön. Das hat mich so beeindruckt. Wow. Ähm, ich glaube, dass es viele Leute interessieren würde, was ihr so für eine Theologie habt. Ich glaube, das ist für mhm. einige wichtig, weil es gibt ja viele Schulen, die von Jesus Boy. sprechen oder auch viele Christen, die Jesus in den Mund nehmen und so. Sollten ähm, sie auch. <lacht> <lacht> Aber die Frage so, welche Theologie, verbringt? Ähm, Tretet ihr, was steckt da so hinter? Also mhm. was klar, ihr glaubt an Jesus. Ja, ähm, ja. Aber an was genau glaubt ihr genau.
1: Also wir glauben natürlich, wo soll ich da anfangen? Wir glauben an Jesus, dass mhm. der Sohn Gottes ist, der Mensch wurde und der ähm, ja hier reingeboren wurde, natürlich von der Jungfrau Maria und so weiter. Ne? <lacht> ja, 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 Glaubensbekenntnis Ja, genau, und, ja. und er ist, äh, hat ein perfektes Leben auf dieser Erde gelebt und, und ähm, hat uns aber auch, das ist auch eine Sache, die wir glauben, vorgelebt, was es heißt, weil er hat ja seine, sagen wir mal, seine Privilegien zurückgelassen und sich erniedrigt, als Mensch auf dieser Erde zu sein. Ne? Mhm. Und er hat uns vorgelebt, was es heißt, in völliger Abhängigkeit zum Vater mhm. zu sein, und äh, gefüllt im Heiligeist zu sein. Und dieser Jesus, der ohne Sünde auf dieser Welt ein perfektes Leben gelegt hat, ähm, ist dann für uns ans Kreuz gegangen als unschuldiger Mensch, ist gestorben beim Grab und ist ja. auferstanden und ist dann äh, in den Himmel aufgestiegen, sitzt jetzt zu Rechten des Vaters, ja. damit wir Gottes Kinder werden. Weißt du? Und jetzt sitzen wir in Christus Jesus. Er ist unsere Gerechtigkeit geworden. Wir sind ja. durch ihn nur heilig. Ja. Durch ihn sind wir gerecht geworden. Ja. Aus uns heraus konnten wir das nicht tun, es ist einfach nicht, wir können da gar nichts zu beitragen, außer dass wir anfangen, an ihn zu glauben. Ja. Und, und, äh, und das ist eben dieses Ding und diese Glaube an ihn setzt Gnade frei. Und diese Gnade wiederum ist nicht einfach nur billig, wo wir äh, sagen: Ja, gut, ich sündige und ja, gut, das ist ja Gnade, sondern diese Gnade verändert uns. Gnade, die dich nicht verändert, ist eigentlich gar keine Gnade, das ist einfach nur eine Ausrede. Mhm, Gnade okay. muss sich verändern und in den heiligen Lebensstil reinführen mhm. und reinleiten wo du sagst, hey, ich lasse ihn hinter mir und ich werde jetzt immer ähn Jesus, Jesus ähnlicher, mhm. indem ich ihn kennenlerne, indem ich Zeit mit ihm verbringe, indem ich eine Beziehung mit ihm mhm. aufbaue und indem ich ihn anschaue sozusagen, werde ich immer mehr so mhm. wie er und fange an, ihn so zu repräsentieren mhm. in meinem Umfeld. Und ich glaube, das ist so das Ziel, dass während wir hier auf der Erde sind und warten, bis er wiederkommt mhm. oder äh, wir natürlich, äh, vielleicht kommt er nicht in unserer Lebenszeit wieder, mhm wir aber sein Reich hier bauen mhm. in der Zeit und äh, anfangen überall in jedem Bereich der Gesellschaft, ist auch ein Herz von uns, sein Reich zu bauen. Nicht nur in der Gemeinde, das ist natürlich wichtig, aber wir bringen sein Reich auch in Familie, wir bringen sein Reich in, in unseren Arbeitsplatz, in unser ja. Studium, unser ganzes Leben. So, was ist Gottes Reich, ist da, wo du hingehst. Ne? Mhm. Christus in dir ist die Hoffnung Erfolg, auf Gottes Herrlichkeit ja, auf dieser Erde. Ich glaube, das ist so unser Herz, dass Leute verstehen, wer mhm. sie in Christus sind. Ne? Mhm, voll schön. Was
0: ich auch so hin und wieder mal gehört habe, wo ich jetzt auch bei euch war, oder was mir voll gefallen hat, war so auch mhm. viel über sexuelle Reinheit gesprochen mhm. und allgemeine Reinheit. Das fand ich ja. so mega stark, weil ich finde, das geht mhm. ganz oft irgendwie unter. Ja. Ähm, aber ich finde es so sehr, sehr stark wie klar, mhm. wie so wie glasklar, ihr darüber predigt und ja. das kommuniziert wird. Ähm, und wie die Studenten das so annehmen. Also mhm. finde ich irgendwie, das hat mich voll begeistert.
1: Ja, es ist total wichtig, ja. dass wir in Reinheit laufen. Weil, weißt du, wir, wir sind zur Heiligkeit berufen. Mhm. Und wir, es, wir sind nicht dazu berufen, Kompromisse zu leben. Mhm, voll. Und ich glaube, so der Schlüssel, den wir oft äh, verpassen, ist, weißt du, wenn wir nicht über... Sünde oder sexuelle Sünde reden, die Sachen, das Ding ist ja, es passiert ja meistens trotzdem, nur keiner redet. Mhm. Und was ist, wenn man anfängt, verletzlich zu sein und es zu teilen, dann ist es am Licht und dann können Leute in Freiheit treten. Mhm. Und das ist so dieser, dieser Schlüssel, mhm. glaube ich, ist wirklich verletzlich zu sein, nicht nur Gott gegenüber, mhm. sondern auch seiner Community, seinen Mentoren gegenüber mhm. und sagt so, hey, das und das geht gerade bei mir ab. So und, und Allein offen und ehrlich zu sein, ist eigentlich der erste Schritt schon Richtung Freiheit. Hm. Ja.
0: Voll. Was würdest du sagen, unterscheidet euch so von anderen Bibelschulen? Gibt es da Theologien, die euch vielleicht sogar unterscheiden?
1: Also ich, ich kenne jetzt nicht alle mhm. anderen Bibelschulen. Keine mhm. Ahnung, wie ich sage es eher mal so. Was uns unterscheidet, ist vielleicht der Fokus. Also ich glaube, es gibt, es gibt andere Bibelschulen, die sind vielleicht mehr fokussiert auf eine pastorale Ausbildung. Mhm. Oder die sind mehr fokussiert auf Leiterschaft. Okay. Aber unsere Schule ist wirklich fokussiert auf Begegnung ja. und auf die Gegenwart. Also bei uns ist nicht so, dass du jetzt da sitzt und hast jetzt die erste Stunde Homiletik, die zweite Stunde hast du irgendwie Neues Testament. Kein und dann, Theologiestudium. Genau, es ist kein Theologiestudium, sondern äh, bei uns gibt es eigentlich Bibelunterricht mhm. zwei Stunden die Woche und dann gibt es der Rest, das sind Predigten, die natürlich auch auf, die Bibel, auf der Bibel basieren und dann Lobpreis und dann gibt es noch Erweckungsgruppen, das sind sozusagen pastorale Gruppen und Kleingruppen und dann gibt es einen Stadtdienst, wo wir uns jede Woche evangelistisch betätigen und unsere Schule ist dafür da, dass Leute eine Begegnung mit Gott haben, mhm. dass Leute äh, ihre, äh, im Charakter wachsen, dass ihr Herz äh, sozusagen immer mehr so aussieht wie Jesus Herz und, und das, darauf sind wir ausgerichtet. So. Mhm. Was
0: mir auch so aufgefallen ist in eurer Schule, wo ich letzte Woche da war, nee, vor zwei Wochen meine ich, mm -hmm. war, dass ihr sehr fördert, dass Studenten auch Begegnungen mit dem Heiligen Geist machen mm -hmm. und dass ihr sie, sie auch fördert, so in ihren Geistesgaben zu wandeln. So, ne? Das ja, ist, ist glaube ich, ein Thema, was euch voll wichtig ist. Das ist mm -hmm. mir voll aufgefallen und fand ich voll bemerkenswert, weil ich kenne es gar nicht so, dass mm -hmm. man wirklich Schüler so trainiert und wirklich so mm -hmm. sensibel dafür macht, was der Heilige Geist auch in dem Leben machen ja. will. So laut Korinther, 1. Korinther 12 und 14, da mm -hmm. haben wir für die, die es nochmal nachlesen wollen, so, eine klare Anweisung von Gott, so nach Geistesgaben zu streben und alle mhm. Zeit danach zu trachten. Und das macht dir ganz bewusst mehr, mhm. mehr, oder?
1: Auf jeden Fall. Also wir wollen, wir wollen, dass die Leute wissen, wie man Gottes Stimme hört. Mhm. Ähm, wir wollen, dass die Leute auch wissen, dass Gott auf verschiedene Arten und Weisen spricht. so ähm, Ich meine, Prophetie ist ein Teil davon, aber gleichzeitig ein Wort der Erkenntnis zu bekommen oder... Auch für Heilung zu beten und dann ist es manchmal nicht ein Wort, was du bekommen hast, aber den Eindruck so, boah, ich glaube, ich sollte jetzt für eine Person beten oder ähm, genau und auch, ja, wir wollen, dass die Studenten wirklich geistig reif werden. Ja, Geist wirklich kennenlernen. Ja. Also für uns ist Prophetie eigentlich, bedeutet ja, dass wir Gottes Stimme hören mhm. und wir wollen äh, die Studenten darin ausbilden, sozusagen diese Gottes Stimme wirklich zu erkennen und es weiterzugeben. Und ich erwarte jetzt nicht von jemandem, der mal Klavierspieler sein soll, so hey, setz dich jetzt ans Klavier und spiel perfekt Klavier. Mhm. So und deswegen sind wir eine Schule. Weißt du, so, wir gehen nicht auf irgendeine Bühne, weil auf, auf einen Missionseinsatz und lassen irgendwann zum mhm. allerersten Mal über jemand prophezeien, mhm. so sagen so jetzt gib mal ein Wort und das ist jetzt das Wort des Herrn. Das wäre total komisch. Mhm. Sondern wir sind eine Schule und da lernen wir das. Wir geben den Leuten zum Beispiel ein paar, äh, sagen wir mal Spielregeln an die Hand. So, wie gehe ich mit einem prophetischen Wort um? Wie kann ich das prüfen? Wie kann ich selber gucken? Und dann, und dann ist erstmal so: Das erste ist für uns Demut. So, hey, gib nicht ein Wort und sag so: Hey, Jasmin, hier, das spricht der Herr über mhm. dir. Du musst jetzt hier nach Japan ziehen. Mhm. So, nein, das, das ist nicht wie wir ein Wort geben, sondern ich, man geht so rein und sagt so: Hey, ich habe den Eindruck. Mhm. Oder kann es sein, dass? Mhm. Und dann gibt man Wort weiter und, und kommt einfach mit einer Demut und sagt so: hey, ich bin gerade im Prozess, Gottes Stimme zu mhm. äh, hören, zu lernen, mhm. Gottes Stimme zu hören. Kann es sein, dass das und das ist? Oder ich habe den Eindruck, äh, ich habe irgendwie so was auch immer ein Bild gehabt mhm. für dich und, und bedeutet das was für dich? Mhm. Und dann ermutigen die Ständen, gib mal ein Wort weiter und frag die Person, hat dir das was bedeutet? Mhm. Hat, hat das für dich Sinn ergeben oder, oder berührt dich das? Und dadurch lernen wir immer genauer zu unterscheiden, was ist meine Stimme und was ist Gottes Stimme. Mhm. Weil wir wollen nicht irgendwie, dass Leute aus der Schule rauskommen und sagen, boah, das ist ein Wort Gottes, das ist ein Wort Gottes, sondern dass, dass man darin wächst sozusagen mhm. zu lernen, ah, das war jetzt wirklich Gottes Stimme und das waren jetzt meine Gedanken. Genau, und ja. Voll oh, spannend. Ja.
0: Ähm, aber ihr glaubt, ich frage mal jetzt einfach so nach, ihr glaubt schon danach, dass Gott Gaben schenkt ja. und sie nicht durch Menschen erlernt werden können? Also jetzt würdest du jetzt sagen, jeder muss, äh, nachdem er drei Jahre bei euch war, prophetisch reden?
1: Also prophetisch reden würde ich schon sagen. Also muss natürlich nicht. Ne? Mhm. Du kannst ja immer selber entscheiden, was du damit machst, mit dem, was du lernst. Aber ich glaube, dass die Gabe der Prophetie für jeden verfügbar ist. Weil Woher was, nimmst du das? Ähm, weil wir alle in der Lage sind, Gottes Stimme zu hören. Also für mich mhm. ist Prophetie nichts total crazy out there, mhm. sondern so, ich frage Gott so, Gott, was denkst du über die Person? Was denkst du über Jasmin? Und dann mhm. sagt mir Gott so, ich sehe sie als Leiterin, ich sehe sie als das und das. Und dann kann man es natürlich auch spezifischer sehen und dann ähm, sp spreche ich das zu dir aus, dann habe ich eigentlich über dich prophezeit auf eine Art und Weise, weil was ist Prophetie? Ich spreche Gottes Gedanken über eine andere Person aus. Und ich glaube, dass wir alle in der Lage sind, Gottes Gedanken mhm. über eine Person auszusprechen, und ich glaube, so die niedrigste, die unterste Form oder die sagen wir, mal, der Einstieg von Prophetie ist eigentlich Ermutigung. So wenn ich jemanden ermutige und sage, so, boah, ich sehe voll was in dir, ich sehe voll, du hast da richtig eine Gabe zu sprechen und, und Leute zu ermutigen, was auch immer, ähm, ist es eigentlich schon sozusagen der, der Einstieg fast schon. Mhm. So weil man sieht was in der Person, was vielleicht die Person noch nicht selbst nicht sieht und was machst du, du kreierst in der das Verlangen eigentlich, diese Person zu sein die du in der Person Voll. siehst. Voll. Ich finde
0: es find spannend, den Aspekt zu benennen. So, wir alle sind dazu berufen, Gottes Stimme zu mhm. hören. So. Und ich glaube, auch jeder hat so die Möglichkeit, Gottes Stimme zu hören, mhm. weil Gott ist nicht limitiert. So.
1: Paulus würde uns jetzt nicht ermutigen, alle besonders Prophetie nach, anzustreben, wenn es jetzt dann für manche also hoffnungslos wäre, dass sie das nie bekommen würden. Genau, er
0: sagt ja schon, bemüht euch alle danach prophetisch zu reden, ja. so, und dennoch sagt er ja auch, aber hat nicht jeder die Gabe, äh, hat jeder die Gabe des Zungebets, yeah. hat mm -hmm. jeder die Gabe der Heilung, der Wunderkraft mm -hmm. und so weiter. Nein, haben sie nicht, denn der mm -hmm. Heilige Geist teilt so, zu so wie er will. Mm -hmm. So, von mm -hmm. daher glaube ich so, hey, manche haben da halt eine ja. besondere Seibung so mhm. prophetische Bilder weiterzugeben. Ja. So meint ihr halt eben weniger, die haben dann halt eben auf anderer Ebene, mhm. keine Ahnung, aber es gibt für mich diese eine Liste aus 1. Korinther 12, wo du wirklich neuen mhm. Gaben hast, wo ich glaube, mhm. dass jeder Christ irgendwie in einer Gabe, auf jeden, also je, auf jeden Fall Minimum eine Gabe bekommt von Gott, so mhm. und daran auch natürlich wachsen kann und so weiter, aber jetzt nicht jeder Christ jede Gabe hat oder jeder Christ in Zungen redet oder mhm. so. Also glaub, glaubt ihr daran, dass jeder Christ in Zungen redet?
1: Also ich weiß, dass nicht jeder größt im Zungen mhm. redet. Das ist ein Fakt. Also so wie Paul es auch beantwortet, nicht jeder redet in Zungen. Das ist ein Fakt, weil nicht jeder das Zungengebiet empfangen oder für sich okay, in Anspruch genommen. Ja. So würde ich jetzt auch die Stelle ja, sehen. Ja, okay. So redet jeder prophetisch? Nein, nicht jeder redet prophetisch. Zum Beispiel jetzt, aber natürlich, das ist äh, jetzt brisant vielleicht, wie man das auslässt. Aber ähm, ich glaube halt einfach so... Prophetie, wenn man es runterbricht, ist einfach Gottes Stimme. Ja, und ich sehe es auch so. Hey, ja, meine voll. Schafe voll, voll hören, hören meine, meine Stimme. Stimme und <lacht> let's go, weißt ja, du so. Voll.
0: Ja, bin ich komplett bei dir. Das ja. sehe ich absolut genauso. Spannend. Okay, dann haben wir das Thema Geistesgaben mhm. abgehakt. Dann würde ich gerne zum nächsten Thema gehen. Ich laute so, das heißt es zu eisen, ist so äh, Thema Heilungstheologie. Mhm. Äh, da würde ich schon sagen, ähm, ich weiß nicht, inwiefern ihr euch da abgrenzt von anderen Leuten oder so, aber ich mhm. kenne ja Verschiedene Christen, die unterschiedlich über Heilung denken. Wie denkt ihr über Heilung? Seid ihr Team, Gott will jeden zu jeder Zeit jetzt sofort heilen und wenn du nicht geheilt wirst, bist du ein kranker Sünder und musst noch umkehren oder da muss noch irgendein Dämon raus? Oder seid ihr, ey, auch in, in, in Leid kann sich Gott verherrlichen und auch in mhm. deiner Krankheit will Gott sich sogar vielleicht verherrlichen, mhm. ähm, auch wenn er dich theoretisch nicht ganz auf der Erde heilt? Mhm.
1: Ja, also das sind natürlich zwei sehr krasse Extreme. Ähm, und ich kann jetzt natürlich nicht sagen: so, boah, da stehe ich voll dahinter, wie du es jetzt formuliert hast. Also, ich glaube nicht, erstmal glaub nicht, dass Gott äh, Krankheit Leuten gibt, um sich zu verherrlichen. Das glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass Gott eben richtig gut ist darin, äh, im Leid es zum Guten zu wenden. Er ist sogar so gut darin, dass du am Ende sogar denken würdest, er hätte das initiiert, weil er so gut darin ist, aus was Schlechten das Gute zu wenden, mhm. dass du so viel daraus lernst, dass du danach so krass gewachsen bist und denkst so, oh Gott, ich bin eigentlich so dankbar dafür, dass ich durch diese Zeit gegangen bin und jetzt da rausgekommen bin, weil ich dich so krass dort kennengelernt habe und so. Aber das Ding ist nicht, dass er das initiiert hat, aber er ja. ist so gut darin, mhm. was Gutes draus zu machen. Also
0: würdest du auch sagen, dass es in, im Willen Gottes ist?
1: Ähm, Würde ich jetzt nicht so sagen. Ich weiß nicht, ich habe jetzt keine Antwort. Mhm. Äh, was ist im Willen Gottes, was nicht? Keine Ahnung, muss jetzt mal drüber nachdenken. Ähm, aber äh, ich glaube, dass der Wille Gottes äh, Gesundheit ist. Also wenn wir beten, Vater unserem Himmel, dein Name mhm. und so weiter, würden wir sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Dann gehen wir davon aus, dass der Himmel die Basis ist von dem, was wir sehen möchten. Mhm. Und im Himmel gibt es keine Krankheit, kein Leid, mhm. kein Gebrechen, keine... Beschwerden, verstehst du? Mhm. Und wir beten wie im Himmel, so auf Erden. Mhm. Also sagen wir quasi, wir machen uns eins mit seinem Reich, mit seinem Willen und sagen, hey, äh, im Himmel gibt es keine Krankheit. Das heißt, ich will sehen, wie der Himmel jetzt auf die Erde reinbricht. Und das heißt, wenn ich jetzt eine kranke Person sehe, dann gehe ich in einem demütigen Gebet mhm. hin und sage so, ich bete jetzt für Heilung. Mhm. Und ich habe mal von einem Prediger gehört, das fand ich einen voll interessanten Gedanken. Wann weißt du, wann du an Heilung glaubst? indem du noch nicht aufgehört hast zu beten. Und ich glaube, das ist für mhm. mich die Sache so. Ich sage nicht so, boah, jetzt will Gott jeden Tag immer durch mich alles machen, aber ich will das glauben. Verstehst mhm. du? Das ist das Ding so. Ja. so ich ich gehe nicht mit, einer, mit einem äh, Stolz durch die Welt und sage so, ja, ich bin's, ich hab's, ich kann's, mhm. sondern ich bin so, ja, Jesus, ich bin bereit. Und wenn ich eine kranke Person gehe, dann bete ich, weil ich Glauben habe, dass Gott heim wird. Und ich, ich stelle mir mal vor, wenn Jesus jetzt hier im Fleisch reinlaufen würde ne? und da sitzt jemand im Rollstuhl oder da hat jemand Fieber. Mhm. So, dann würde Jesus zu der Person hingehen und die Person wäre danach gesund. Mhm. So, und da denke ich mir halt, ähm, hey, ich will das als mein Standard haben und wenn ich das noch nicht erlebe, dann schaue ich nicht, bin ich schuld, ist die Person mhm. schuld, hat es noch Sinn oder was auch immer, sondern weißt du was, mich treibt das am Abend auf meine Knie. Ich gehe dann in mein Zimmer sagst du, so, Jesus, ich will sehen, dass jede Person geheilt wird, wenn ich für die bete weil bei dir war es so und ich will das erleben du hast gesagt wir werden die gleichen Dinge tun du tust sogar noch größere Dinge mhm. und ich will und wenn ich Sachen noch nicht in meinem Leben sehe bin ich einfach hungrig danach das mhm. zu sehen und ich glaube das ist für mich so diese Haltung die ich haben will ist ein Hunger nach mehr ohne einen Stolz drauf zu haben. so Oder, oder irgendwie so, ja, jemand abzuschreiben. Ja, sorry, du wirst halt jetzt nicht geheilt. Nee, ich will mit dir stehen. Und ich bete mit mhm. dir diese Woche. Ich bete mit dir nächste Woche. Ich bete mit dir in einem halben Jahr. Ich bete mit dir in fünf Jahren. Weil ich gut. glaube, dass Gott dich heilen will. Ja. So, ne? Und in, mhm. dem, in der Mitte hat er dich nicht vergessen. Mhm. Er ist bei dir. Mhm. also Gott verspricht uns ja nicht ein Leben. Ja. In Friede, Freude, Eierkuchen. So, Gott verspricht uns immer bei uns zu sein. Mhm. So, ne? Aber trotzdem... Siehst du Krankheit
0: trotzdem als Chance, Gott näher zu kommen? Natürlich. Okay.
1: Wir sehen das ganze Leben als eine Chance. Ja. Weißt du, so, wenn wir versagen, ist eine Chance. Wenn wir gewinnen, ist eine Chance, mhm. ihn kennenzulernen. Aber ich sehe nicht, dass Gott sozusagen das initiieren würde mhm. äh, oder jemand eine Krankheit geben würde. So, ähm, genau.
0: Mhm. Okay, da habe ich noch eine Frage. Und zwar glaubst du, dass ähm, Gott sich durch Krankheit auch verherrlichen möchte, also
1: will? Ähm. Also es ist natürlich so, dass ich nicht glaube, dass Gott Krankheit sendet. Also wie ich es wie ich auch gesagt habe, so wir beten im Himmel so auf Erden und ich glaube nicht, dass Krankheit von ihm ausgeht. Das ist, weil wir auf dieser Welt leben. Die Welt ist verdorben oder es ist in Sünde, ist kaputt. Wir, wir können auch selber durch zum Beispiel unsere Ernährung oder so auch Krankheit auf uns nehmen oder Stress oder alles und durch unseren Lebensstil. Und ich glaube aber, dass Gott uns aus Krankheit rausholen möchte. Er will uns daraus mhm. befreien, aus unserer Lage und deswegen beten wir für Heilung. Ähm, genau, ich glaube, jetzt nicht unbedingt, dass, dass ähm, Gott sozusagen Krankheit nutzt, um sich zu verherrlichen, dass es nicht von ihm ausgeht, hier ist seine Krankheit, jetzt, weil ich mich dadurch verherrlichen werde. Aber wenn er sie nutzt, sondern, dann geht es ja nicht von ihm aus. Genau, aber ja. wenn du eine Krankheit hast, ist er immer derjenige, der sich durch dein Leben verherrlichen will. Und du sagst zum Beispiel, hey, im Leid bist du, ist Gott treu geblieben. Im Leid hast du gemerkt, wie er dich getröstet hat und auch in der Krankheit. Und im Endeffekt äh, kann es dann sein, dass durch deine Geschichte viele Leute berührt und bewegt werden. Das würde zu seiner Herrlichkeit beitragen. Aber ähm, genau, ich will eben nicht, ich will einfach in, in meinem Herzen nicht den Raum lassen, sozusagen, dass das äh, Krankheit etwas von Gott Gewolltes ist. Sondern ich will, ich will immer wieder bei mir in meinem Herzen haben, so, nein, ähm, Krankheit ist nicht der Plan Gottes, es ist nicht das Ziel mhm. Gottes. Aber wenn es passiert und wir sehen noch nicht den Durchbruch, dann will sich Gott durch unser Leben verherrlichen, mhm. in unserem Leid, in unseren schwierigen Momenten. Ja. Und in
0: Krankheit. Ja. <lacht> ja, das ist voll spannend, das Thema. Also ich bin mhm. da auch so, glaube ich, so voll in den Prozess gegangen. Mhm. Und deswegen kann ich dich voll gut verstehen oder bin voll interessiert, mhm. dich in diesen Punkten zu verstehen. Ja. Weil ich auch diese Perspektive schön finde. Mhm. Ähm, ja, lass uns weitermachen mit dem nächsten Punkt auf jeden Fall. Ich bin spannend, mich damit auseinanderzusetzen, ich, ich habe auch viel mehr Akzeptanz sozusagen dafür gefunden, ähm, weil ich auch letztens über Folgendes nachgedacht hatte, und zwar sagt Gott mhm. ja auch im Wort, ich will, dass alle Menschen gerettet werden, und doch werden nicht alle Menschen gerettet. Mhm. Und ich habe mir so, Gottes Wille ist es aber, mhm. dass alle Menschen gerettet werden. Also er ja. sagt es ja so, es ist
1: ja. sein
0: Wille, und doch ist ja. es nicht so. Deswegen glaube ich, dass es trotzdem in seinem mhm. Willen ist, aber nicht bewusst sein Wille. Wenn du ja, verstehst, was ich meine. Ja, genau.
1: Und ich glaube halt, dass ja. Gott sich entschieden hat, nicht einfach nur alles zu machen, sondern er will es mit uns mhm. machen. Er will mit uns gemeinsam ja. diese Welt für sein Reich äh, für sein Reich er erreichen. Nicht einfach sagen, ja, okay, Gott ist jetzt so, okay, jetzt rette ich einfach Deutschland, mhm. So, jetzt machen wir es mal so. Mhm. Und jetzt auf, auf einmal Japan und jetzt auf einmal Uganda. Sondern er sagt so, hey, wo sind Leute, die will willig sind, ähm, mir zu folgen und dort wo die hingehen kommt mein reich hin. Ja. und ich glaube das ist so diese für mich auch die Demut Gottes mhm. darin eigentlich zu sagen so er könnte das alles machen aber er entscheidet sich mit uns zu partnern und er und ich denke mir so wo sind die Leute die hungrig danach sind wirklich die Sachen zu ersehen äh, zu wollen die auf Gottes Herzen sind mhm. so voll
0: ja. Ja, voll spannend. Mich würde da interessieren, habt ihr auch so Anfeindungen da von Konservativen schon erlebt? Weil es gibt ja halt super viele Christen, die es halt auch einfach anders sehen und das kann ich auch voll nachvollziehen und auf mhm. der anderen Seite auch verstehen. Ich ähm, habe mittlerweile aber gelernt, das so stehen zu lassen.
1: Mhm. Mhm.
0: Hast du da irgendwie schon erlebt,
1: das... Also, ich muss ehrlich sagen, mhm. bei mir ist da eigentlich nichts angekommen. Mhm, okay. Also klar, wir haben früher Werbung auf Facebook gemacht und ich meine... Instagram ist schon manchmal ein schlimmer Ort, aber Facebook war noch viel schlimmerer. Kennen <lacht> wir alle, ne? <lacht> ja, genau. Und, äh, und da war dann immer so irgendwie, was auch immer. Ja, die verkaufen prophetische Worte. Und ich, wie saßen so da? Ich so, was verkaufen wir? Keine Ahnung. So, so, weißt du, es waren so völlig so aus der Luft dann, ja. gegriffene Aussagen, Schade. wo ich mir so dachte, so, hä, was haben die eigentlich? Und dann haben ja. wir halt da drei, vier Leute geblockt und das war's aber sonst ist so ähm, also ich
0: verkaufe keine Profitiermittel
1: nee, <lacht> nee haben, machen wir nicht auch keine Heilungen nein <lacht> <lacht> ähm, nee das Ding ist einfach so wir ähm, ich kriege das gar nicht mit nee also ich habe mhm. jetzt ich krieg jetzt auch keine Heldnachrichten Nachrichten oder Mails oder aufgebrachte Leute so und ich weiß ich habe es auch mitbekommen mhm ja, das sollte da Sachen schreiben, aber es ist nie irgendwie an mich rangekommen. Das ist halt das Ding so. Ne?
0: Und du wünschst dir ja bestimmt auch, wenn, dann lieber unter die ja. Augen, oder? Nee, ich
1: denke mir halt so, ähm, wenn du mir jetzt erzählst, dass Leute was gegen uns haben, mhm. dann muss ich ehrlich sagen, so, warum kriege ich das nicht mit? Keine Ahnung, weißt du, sie mhm. könnten ja sich melden und sagen so, hey, boah, wir verstehen gar nicht, was, was, was da los ist oder so. Und dann würde ich mich vielleicht mit denen treffen oder mhm. einfach mal telefonieren oder einfach mal reden, oder vielleicht, aber es kommt irgendwie nichts an. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, ob da irgendwelche Leute was haben oder nicht. Ne? Genau.
0: Gut, das eine ist Kritik von den anderen Christen. Voll mhm. schön, dass das an euch vorbeigegangen ist. Also ich finde, mhm. also mich freut das voll. Weil ich finde auch, Gott bewahrt vielleicht auch einfach. Ne? Mhm. Und, und man kann sich voll fokussieren auf das. Ja, Osten. ich
1: denke, wir haben jetzt aber auch nicht irgendwie Bücher oder irgendwelche Predigten groß veröffentlicht. Also verstehst du, was ich meine? Also, mhm. äh, dass wir jetzt da voll in eine Medienpräsenz gerade haben oder sowas. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, weil alles, was im Internet draußen ist, äh, wird auseinandergenommen. Ne? Immer. Genau. Immer, immer.
0: Und äh, Allgemeinkritik von außen? <lacht> so Presse?
1: <lacht> ja, also wir hatten mal äh, eine Anfrage vom ZDF, mhm. äh, die uns mal ähm, Fragen zugeschickt hatten. Und es war irgendwie voll ich muss ehrlich sagen, es war irgendwie eine Bewahrung da drin, so weil äh, die haben uns irgendwie so zehn Fragen zugeschickt und uns voll Druck gemacht. So, hey, ihr müsst die jetzt innerhalb von drei Tagen beantworten oder vier Tagen, keine Ahnung. Und, und das waren ziemlich brisant, einfach so alle möglichen Sachen. Da waren zum Beispiel Zitate aus Johnnys Predigten, die komplett aus dem Zusammenhang gerissen waren. Das eine ist auch eigentlich ganz lustig, mhm. ist ein direktes Zitat. Eine von den zwei Zitaten war ein komplettes Direktzitat aus der aus Römer 5 in der NGÜ übersetzung <lacht> <Echt jetzt? lacht> Und, und ähm, genau, und Ding und, äh, ist aber, wir haben dann echt mit einigen geistlichen Leitern mhm. von überall in Deutschland einfach telefoniert, die schon mit Presse zu tun hatten und so und haben dann, äh, dann einfach diese Fragen kurz und knackig beantwortet mhm. und dann ist Corona ausgebrochen und dann ging es in den Nachrichten nur um ein Thema, um Corona. Und irgendwie kam dann nie ein Bericht darüber. Deswegen ähm, waren wir irgendwie einfach froh. Wir haben auch nicht mehr zurückgehört. Keine Ahnung, was sie geschrieben hätten. Aber äh, wir waren erstmal echt Weil, äh, überrascht, dass das ZDF das eben ZDF. auf uns aufmerksam gewesen ist.
0: Ja, ich, mich wundert das auch voll. Wie kommen die auf die Schule der Weckung? Ich meine, ihr seid ja die hatten, so eine kleine Nische.
1: Da hatte der. Ähm, ein yes, Journalist hat uns geschrieben, dass er ähm, einen, auf jeden Fall einen Artikel über die neokarismatische Bewegung in Deutschland... Ich wusste, ich kannte das Wort gar nicht. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> wusste auch nicht, dass ich davon vielleicht Teil sein könnte oder nicht. Auf jeden Fall hat er uns geschrieben, dass er darüber einen Artikel veröffentlicht und dass wir darin vorkommen werden. Punkt. Und es und war wie so, er entweder ihr beantwortet über eine Fragen... <lacht> Oder ich schreibe einfach, was ich <lacht> über euch denke. Und dann dachten mir so, lieber geben wir dem ein bisschen was, als dass wir jetzt das einfach ignorieren ja. oder so. <lacht> ja. Spannend.
0: Äh, richtig cool. Da würde ich noch mal gerne fragen, welchen Stellenwert die Bibel eigentlich bei euch so hat. Ich weiß, es ist ein bisschen eine provokante Frage, mhm. aber ja. Und die Frage,
1: dass die von dir kommt, <lacht> hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ne? Echt nicht? Von Liebe zur Bibel. Also wir können auf jeden Fall sagen, wir lieben die Bibel mhm. und zwar sehr, ja. sehen es als Gottes Wort ja. an und wir wollen damit richtig gut umgehen mhm. so, und, und lernen, so, weil die Bibel ist ja eigentlich unser Weg, Jesus kennenzulernen. So, das ist das Dokument, was Gott uns gegeben hat. Und da finden wir den Weg zum Leben. Mhm. Ne, zum, und und ähm, ich glaube so, dass jeder Christ äh, eine Beziehung zur mhm. Bibel haben sollte. Dass jeder Christ täglich im Wort lesen sollte. Und, und einfach, ja, nicht ähm, wild drauf losliest und nicht weiß, was da eigentlich passiert. Und jetzt lese ich mal hier im Alten, hier im Neuen, hier mal die Geschichte, was auch immer. Sondern, dass man irgendwo auch weiß, wo man sich gerade befindet. Wo, äh, um was es geht. Wenn ich lese ich hier über den Neuen Bund, über den Alten Bund... Äh, bin ich hier gerade bei Josua Richter, was auch immer, oder ist es vor dem Kreuz nach dem Kreuz und so weiter. Und ich glaube, ähm, in unserer Schule wollen wir den Leuten echt ähm, beibringen, wie man richtig gesund mit der Bibel umgeht und dass in seinem Alltag wirklich lebt, die Bibel zu lesen und dass die Bibel einen verändert. Mhm. So. Mega stark. Ja, dass man echt eine persönliche Beziehung mit dem Wort Gottes hat.
0: Boah, mega. Wort Gottes ist das eine. Stich Stichpunkt Bibel, Stichpunkt Lobpreis, da habt ihr auch eine mhm. besondere Vision. Was ja. ist da so dein Herz?
1: Also im Lobpreis, das ist eben eine Leidenschaft, die bei uns gerade richtig groß ist und wo wir merken, da passiert gerade richtig was in Deutschland. Und wir würden jetzt nicht sagen, so dass wir so die Vorreiter sind, sondern wir machen, ich würde sagen, wir sind da gerade gemeinsam unterwegs mit der ganzen Gemeinde in Deutschland. Und was wir spüren ist, dass der Fokus weg von Programm geht und hin zu seiner Gegenwart. Wir mhm. versammeln uns quasi nicht mehr nur um eine Predigt oder nur um irgendwie eine Versammlung oder um irgendein Programm, sondern wir fangen an uns als Gemeinde, um seine Gegenwart mhm. zu versammeln. Weil ich glaube, dass wir früher das irgendwie ein bisschen verdreht haben, dass wir Lobpreis für die Gemeinde gemacht haben. Mhm. So Die Band war so, okay, was wird der Gemeinde gefallen? Oder ja, die kennen das die doch nicht mhm. und hier und da. Und, und ich glaube, dass gerade dieser Wandel in Deutschland ist, so wir machen wieder Lobpreis für Gott mm, als voll. Gemeinde. Das Lobpreis kommt von der Gemeinde Richtig gut. für Gott. Richtig und ich glaube, so das ist gerade voll auf unserem Herzen, das wieder da in die ja in uns reinzukriegen in uns als Christen, dass wir merken, so Lobpreis dreht sich nicht um mich, es geht nicht darum, so was kann ich hier kriegen und da, sondern nein, Jesus, du bist heilig, du bist würdig mm. und es ist uns auch mal egal, wenn wir mal eine Stunde da, sage ich mal so verschwenden. Einfach mal das mich heilig Das Frau zu mit dem Öl. Ja, also einfach, einfach mal, Jesus, du und, ja. bist heilig. Mega. Du bist heilig, heilig, heilig. Ja. Und einfach mal zu sagen so, der Lobpreis geht nicht um mich, sondern mhm. ich verliere mich quasi mit der ganzen Gruppe äh, für ihn. Ich habe einen Pastor, ich war, in, ich war in Litauen im, im äh, September auf einer Jugendkonferenz. Ein Pastor hat einen Satz gesagt, der hat mich echt getroffen. Er hat gesagt, ähm, lass uns lernen, so lange anzubeten, mhm. bis wir uns verlieren und und uns sozusagen und nur noch eine Person werden, sozusagen wie, wie eine, als Braut vor ihn kommen mhm. und dass es nur noch um ihn geht. Ja, wow. Und, ja. und äh, das hat mich irgendwie so überwältigt, weil ähm, manchmal brauchen wir eine Zeit, bis es mhm. nicht mehr um uns geht. Mhm. Und ich glaube, das ist okay, diesen wow. Anfang auch zu haben, aber wir müssen irgendwo ankommen, wo wir einfach nur sagen, so Jesus, du bist so würdig, mhm. du bist herrlich, du bist heilig und so weiter. Ne? Und, ähm, genau. Genau. Mhm.
0: Richtig gut. Ich liebe den Punkt. Glaubst du, dass Gott eine bestimmte Vorstellung davon hat, wie wir ihn anbeten? Also gibt mhm. es Gemeinden, wo du sagen würdest, ey, das ist zu, da wird Gott zu wenig Ehre gegeben. Also gibt mhm. es ein. Modell oder eine Art und Weise, die Gott mehr gefällt als eine andere, weil ich merke, so bei euch ja. ist schon sehr krass hingegeben. so Und ich liebe das auch. Ich liebe mhm. so diesen Hunger und so dieses Hingegebene. Ja. Aber drückt sich das unbedingt daran aus, dass man halt eben so laut ist und tanzt und nee. schreit und hüpft und so? Sondern worin liegt der ja. Schatz?
1: Also, das Ding ist ja, Style ist einfach nur die Verpackung. So, ne? Also, wie bei den Cornflakes, du kannst ein ja Jahr, eine Ja-Packung Cornflakes kaufen mhm. oder du kannst eine so richtig fancy Cornflakes-Packung kaufen, was auch immer. Mit, weißt du, so total krass verpackt, aber im Endeffekt so wird es oft in der gleichen Fabrik produziert mhm. oder was auch immer. So, das ist Verpackung, so ob du jetzt äh, mit e oder ohne oder laut oder leise, das mhm. Ding ist ja, was Gott gefällt, sind hingegebene Herzen. Und das ist der echte Gottesdienst, den wir Gott mhm. bringen, ist ähm, sozusagen lebendige Opfer. Ein Raum voller lebendiger Opfer, also nicht nur mhm. Leute, die sagen so, hey Jesus, dir gehören meinen Sonntag und meine drei Stunden am Mittwochabend mhm. für die Kleingruppe, sondern sagen Jesus, ich werde alles machen, ich werde hingehen, wo du sagst, dass ich hingehen soll, ich werde, ähm, ja, ich bin bereit, mein ganzes Jahr dir zu geben, ich glaube, das ist echter Lobpreis und dann drückt sich das natürlich so aus und das ist eine Sache vom Herzen, so, wir können den krassen Lobpreis haben und auch Leidenschaft sein und schreien und es kann Gott nichts bedeuten, weil es einfach nur ein Hype ist, weil einfach nur die Leute auch motiviert sind, jetzt mitzuschreien, so, das bringt, das bringt ja nichts wenn dahinter keine Hingabe ist. Mhm. Und das ist das, was Gottes Herz berührt, mhm. wenn Raum hingegeben ist. Ich glaube, dass wir, keine Ahnung, wir könnten im Altersheim sein und mit irgendwelchen alten Leuten eine alte Hymne singen, aber diese Leute sind so verliebt in Jesus und hingegeben, weißt du, das, das würde Jesus' Herz komplett berühren. Mhm. Und ich glaube eben, das ist die Hingabe hinter dem Lobpreis, hinter den Worten, dass du das wirklich so meinst, was du gerade singst, ja. was wirklich sein Herz berührt. Ja. So
0: schön das ist auch voll euer Herz so die Studenten damit so ja. Ja, zu konfrontieren hey,
1: Lobpreis ne? ist dein Leben das ist nicht dein, dein das, eine halbe Stunde ja. ist ein Überfluss von deinem Lobpreis ja. das ist eigentlich so jetzt kannst du das mal richtig Ausdruck verleihen aber es ist eigentlich dein ganzes Leben ja.
0: richtig stark ja. Mega gut. Hast du noch so einen letzten Satz? Bewirb dich für die Schule. Jesus liebt dich. Ja. Genau, ähm. so deine letzten Worte. Was wären deine letzten Worte, wenn du heute von uns
1: kennst? Wow. Ja, Maranatha, der herkommt kommt und so. Nee, ähm, ja weißt du, Jesus ist so gut. Und ich glaube, dass Gott einen Plan für Deutschland hat. Ich glaube, dass Gott wirklich was mit unserem Land fort. Und ich wirklich, Jasmin, überall, wo ich gerade in Deutschland hingehe, merke ich, da passiert was. Yes. Ich merke, die Leute ja. werden hungrig nach Jesus, ja. die werden hungrig nach seinem Wort, da ist Hingabe. Und ich glaube auch wirklich, wo gerade Buße passiert, wo, also, mm -hmm. wo Leute einfach sagen, so ich lasse mein eigenes Leben hinter mir und das höre ich nicht nur bei uns in Fürsten, ich höre das überall, wo ich gerade hinreise. Ja. Meine ganzen Freunde erzählen mir davon, auch Momente, wo die gerade sagen, so in Gemeinden, der es geht einfach länger. Wir konnten gerade nicht beenden, weil wir, es war einfach so ein starker Moment. Ja. Und ich merke so, das ist nicht alles, ne, wenn ein Meeting mal länger geht, aber man merkt so, dieser Hunger ist am Wachsen. Und ich glaube wirklich, dass wir in Deutschland gerade vor was Großem stehen. Vor, ja, es ist wie so eine, ne, man spürt was in der Luft. So, mhm. so, so eine Leidenschaft habe ich echt seit Jahren nicht. Die Ernte nicht, ist reif. Nicht gespürt, ja. ja. Und das, das ist das, wo ich gerade excited bin, wo ich begeistert bin und ich glaube so, ja, wir als Christen in Deutschland dürfen echt gespannt sein, was grad, was bald was, was hier einfach aufbrechen ja, wird. Ja, überall.
0: Mega stark. Danke für deine ganzen Worte. Es war voll cool, dich kennenzulernen. Ich glaube, für einige andere auch, um mhm. mal so ein bisschen zu wissen, ey, was steckt da eigentlich für eine Theologie hinter? Was glauben die? Ja. Was ist so dein Herz dahinter? Ich glaube, wir konnten das heute voll gut kennenlernen. So. Voll
1: gerne. Danke dir.
0: <lacht> ja, gerne. Und dann hören ähm, ja, wir dich vielleicht noch irgendwann mal <lacht> Bis
1: dann Ciao. Ciao
0: Danke fürs Zuhören Wenn dir der Podcast gefallen hat, folge uns gerne auf Instagram und YouTube Ciao